0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير تشاهدوا هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك هذه الحلقة رقم 112 من سلسلة قص الحق وهي الحلقة رقم 12 لتوضيح فصل ابن السبيل يا ليت المشاهدات والمشاهدين ما يشاهدوا هذه الحلقة إلا من يشاهدوا الحلقة الماضية لأنه راح ندخل مباشرة في الموضوع بالإضافة إلى أنه عادية منكم لي أنا أنه ما في ملخص لهذه الحلقة رح نستمر إن شاء الله لكن في موضوع عن التفتيش نمر عليه سريعا أثناء الحلقة وبعدين أضع له ملخص أكثر تفصيلا في آخر 37 دقيقة من الحلقة يعني هذه الحلقة ليست أكثر من ساعة ونصف كما هو ظاهر في الرقم الموجود على الشاشة بل هو فقط ساعة وأقل من دقيقة يعني ساعة واحدة أما السبعة وتلاتين دقيقة الأخيرة فهي توضيح للتفتيش وما في حاجة لمشاهدته إلا للمهتمين أكثر في هذا الموضوع خلينا نبدأ بإحصائية افتراضية إنه إذا وضعنا سكان الكرة الأرضية كل شخص في عشرة متر مربع وهذه مساحة وكان غرفة مربعة ضلعها تلاتة أمتار فاصل ستة بكده كل كيلو متر مربع راح يسع مئة ألف نسمة وكده احنا بحاجه الى 67000 كيلومتر مربع لاسكان 6.7 بليون نسمه وهذا الرقم كان لما كتبت هذا الفصل وهذه مساحه اقل من مساحه دوله الامارات اللي هي 83600 كيلومتر مربع يعني نقدر نسكن بهذه الاحصائيه سكان الكره الارضيه في مساحه اقل من هذه الدوله. طب فين الكرة الأرضية الكبيرة هذه راحت فين؟ تخيلوا إنها فاضية ما فيها سكان فمتى راح تتعب بالسكان؟ طب يمكن واحد يقول يا جميل هذه الإحصائية ما هي معقولة أنك أنت حشرت الناس حشر خلينا نأخذ إحصائية تانية على الأيام هذه سكان الكرة الأرضية الأيام هذه سبعة بلايين و مية ألف نسمة تخيلوا الآن إنه هؤلاء السكان ما يسكنوا في داخل الكرة الارضيه لكن يسكنوا فقط على السواحل يعني اذا كان اتينا الى سواحل الكره الارضيه الجزر القارات وحسبناها وسكنوا السكان فيها بشريط عمق 4 كيلومتر زي ما انتم هنا في الصور فقط للتوضيح اوريكم كيف انه الشاطئ عندما يلامس البحر احيانا الناس استوطنوا فاذا تخيلنا انه كل الكره الارضيه سكن على سواحلها على عمق 4 كيلو متر مربع إيش اللي يمكن يكون؟ فمجموع أطوال السواحل في الكرة الأرضية هو مليون وستمئة وأربعة وثلاثين ألف وسبعمية كيلو متر مربع طبعاً هذه الحسبة ما هي دقيقة ليه؟ لأنكم إذا نظرتوا الآن في الشاشة تلاحظوا أنه إنجلترا مثلاً لما جوا يحسبوها حسبوها بحيث أنه الخطوط المستقيمه هذه الا الدور حول انجلترا كل خط 200 كيلو حتى مع التقدم مع الصور في جوجل صعب جدا الحساب فلما حسبوها كل خط 200 كيلو وجدوا ان طول السواحل يصل الى 2400 كيلو متر لكن لما نزلوها هذه الخطوط الى 50 كيلو متر زي ما انتم شايفين في الرسم اللي على اليمين الطول زاد الى 3400 كيلو متر فخلينا نقول جدلا أنه مجموع أطوال السواحل في الكرة الأرضية هو مليون وستمية وأربعة وثلاثين ألف واحد زي ما حسبوها ونضربها الآن في أربعة كيلو متر عمق يعني حتى نحصل على مساحة هي الآن بالطول حتى نحصل على مساحة نضربها في أربعة كيلو متر تطلع ستة مليون وخمسمية وتمانية ألف وثمانية وأربعة كيلو متر مربع وهذه إذا ضربناها في ألف وبعدين في ألف حتى نحولها إلى أمتار يكون الناتج ستة تريليون وخمسمية وثمانية وثلاثين بليون وتمانية وأربعة مليون متر مربع وإذا قلنا إنه سكان الكرة الأرضية الآن سبعة بلايين و800 مليون وقسمنا الاثنين على بعض يطلع نصيب كل فرد 838 فاصله 3 متر مربع يعني اذا اخذنا سكان الكره الارضيه الان وسكنناهم على السواحل بعمق 4 كيلومتر يطلع الواحد نصيبه 838 متر مربع طيب الان 5 انفار اب وام مع 3 اطفال يمكن يعيشوا في شقه او بيت 200 متر مربع بالراحه خلينا نقول 600 ليه لانه في شوارع، في ساحات، في فتخيلوا كيف إنه الكرة الأرضية فاضية جداً جداً جداً. طيب، بس يمكن واحد يقول لي بس أنت حسبت يا جميل آه شواطئ في سيبيريا وهذه صعب السكن فيها. أقول نعم مع التقدم المعرفي حتى السواحل اللي فيها جبال ولا فيها تلوج يمكن السكن فيها. أنا فقط أتيت بهذا المثال حتى. تستشعر عظم القول انه الارض ما تكفي السكان بالوضع الحالي حتى لو تضاعفوا تضاعفوا، هذا ما هو معقول، ليه؟ لانه شوفوا الاحصائيه شريط 4 كيلو متر على السواحل وكل اللي في الداخل فاضي، يعني تخيل مثلا الجزائر فيها شريط بس بس اللي تسكن في الشريط وكله من جوا فاضي شوفوا الجزيرة العربية الناس يسكنوا بس في الشريط الخارجي وكله من جوا فاضي إذا تفكر في المسألة بهذا الشكل وتتخيل آسيا كيف كلها من جوا فاضي يعني لا, ترسك لا تركستان الشرقية ولا أذربيجان ولا تركمانستان ولا روسيا كل هذه فاضية ما فيها سكان حتى الهند كلها فاضية والصين كلها فاضية بس الناس سكنوا في السواحل كرة الأرضية تكفي زيادة للتعداد الحالي ومهما زدنا مهما زدنا تكفي زيادة يعني هذا قول غير معقول أنه التعداد السكاني لن يكفي البشر لأنه حجم الكرة الأرضية غير كافي طيب إذا كان ما في مشكلة في مساحة الكرة الأرضية لإستيعاب عدد أكثر من الناس وإذا كان زي ما شفنا في الحلقة الماضية بالذات في الحديث عن مالثس والندرة النسبية في حلقة اللي قبلها ما في مشكلة في موارد الكرة الأرضية لأنها من الله سبحانه وتعالى المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني الولي المتولي المحسن ودائما أقول فين تروح هذه الأسماء طب اذا ما في اشكاليه لا في الموارد ولا في المساحه ليش كل هذه الغلبه لا تزيد سكان الكره الارضيه ليه لانهم خايفين من التلوث ويعتقدوا انه في العالم الغربي هذه اللي اعتقدوا انه لو سكان العالم الاخر ازدادوا في التعداد وبداوا يستهلكوا زيهم الكره الارضيه بالضروره ستتلوث هم خايفين من التلوث اذا الاشكاليه هي في ماذا الاشكاليه هي في إنهم يريدوا يعيشوا زي ما كانوا الآن ولا يريدوا أن ينقصوا من اللي يستهلكوه ويريدوا أن يتمتعوا ولا يريد الآخرين أن يتمتعوا لأن الآخرين إلا في الدول آه غير الصناعية إذا عاشوا بنفس المستهلكات زي الدول الصناعية إلا بيصير يخافوا أن الكرة الأرضية ستتلوث وهذا غير صحيح زي ما رح نشوف ليه لأنه مساله مرتبطه جدا بطريقه الاستهلاك كسلوكيات وبطريقه توزيع سكان الكره الارضيه على الارض يعني هل هم عايشين في مدن باعداد كبيره او هم عايشين في قرى او حاجه متزن بين الاثنين هذه العلاقه تؤدي الى ايجاد كرة ارضية لن تؤدي سكانها لن يؤدوا الى تلويث الكرة الارضية، وهذا لن يقع الا بتطبيق مقصود الحقوق، لذلك الله سبحانه وتعالى ذكرنا باستمرار انه اذا ما طبقنا الشريحة سيظهر الفساد في البر والبحر. تذكروا قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني السؤال هو هل هناك طريقة مثلى لكيفية توزيع الناس على الأرض للاستفادة من الخيرات بأقل تلويث ممكن؟ هذا هو السؤال المهم. للإجابة على هذا السؤال المهم لابد من بعض التوضيحات. قبل الثورة الصناعية في السابق كان سكان الكرة الأرضية يستوطنوا حيث الخيرات، يعني في موارد في الكرة الأرضية في المواقع لها إمكانيات معينة، مناطق فيها أنهار الناس يقدروا يسكنوا حوله يعيشوا فيها مناطق فيها مياه أبار مع مناطق فيها فرصة لزراعة الزيتون ومناطق النخيل وهلوما جراء فبدأ الناس يستوطنوا حيث الخيرات يعني في نسبة وتناسب كل من واحد يرصد بين السكان وكثافتهم والخيرات بالكرة الأرضية. وكان في صعوبة في نقل المواد، طبعاً في استثناءات مدن لا تعكس هذا الشيء مثل سامراء اللي بنىها المعتصم 221 أظن هجرية، فهي بنيت بقرار سياسي فتأتيها الخيرات من مناطق أخرى، قد هي لا تدعم كل الخيرات والمعادن اللي تستهلكها. من الأمثلة أيضاً القاهرة مثلاً على مر التاريخ بدأت تكبر تكبر لأنه موقعها استراتيجي عسكرياً. وسياسيا وكانت تحكم يعني كانت هدف للحكام إنهم إنهم سيطروا عليها ولأن الحكام في ايديهم الأموال من الضرائب فكانت تأتي له الخيرات ففي استثناءات مثل سمر القاهرة لكن في الغالب معظم المستوطنات تعكس الموجود في الكرة الأرضية. اللي صار بعد الثوره الصناعيه وبعد امكانيه نقل البضائع بكميات كبيره زي ما هو صاير الان في السفن الكبيره دي اللي تشيل الاف الحاويات الا صار انه المساله بدات تنقلب ليه لانه صار المهم الاستثمارات الموجوده مثلا اليابان تبني مصنع كبير في منطقه معينه فتاتي اليها بالخيرات لتشغيل هذا المصنع لانه المهم هي الفكره والمعرفه والعيد العامل الماهر وما الى ذلك وليس المهم المواد الخام، فبدات المواد الخام تاتي للشعوب الشعوب حيث تقرر فين تستثمر، فاليابان حيث مصانعها تاتيها موارد الكره الارضيه من كل مكان تصنعها وتنتجها وترسلها. فما في نسبه وتناسب بين طريقه سكن الناس تعدادهم، كثافتهم والموارد الموجودة في الكرة الأرضية سواء على السطح أو على أو في باطن الكرة الأرضية. السؤال هو كيف نوجد ميزان جيد ومين يستطيع فعل ذلك حتى نوجد كرة أرضية ما تلوث؟ لأنه نقل البضائع من مكان لآخر يلوث الكرة الأرضية لأنه آه السكان لما يكثروا في منطقة معينة يمكن ذيك المنطقة تزداد تلويث مثل المدن الكبرى الآن زي إسطنبول، بانكوك، مكسيكو سيتي هذه المدن فيها كثافة سكانية عالية فإيش الأفضل للبشرية ومين يقدر حقق هذه؟ هل العقل بشري أم هي مقصوصة الحقوق؟ في هذا الإطار مسألة أخرى ما ننساها أيضا أنه قبل الثورة الصناعية كان الناس معظمهم مشغولين بالإنتاجو يعني ما في بطالة يعني كل واحد ينتج لأنه الأسر مثلاً تنتج غذائها ما في أكل معلب ما في تلاجات يمكن يحتاجوا كل يوم يشتغلوا باستمرار يطبخوا باستمرار بينما بعد الثورة الصناعية مع ظهور رأس مع الأموال واستثمار هذه الأموال وتكثيف الإنتاج بالاعتماد على الآلة اللي صار إنه بدأت تظهر الأيدي العامله اللي يمكن تشتغل وما هي لاقيه شغل وهذه الايد العامله في الغالب بحثا عن الشغل كل يوم تقول يمكن احصل شغل احصل شغل تعيش في الغالب في المدن ولا تذهب الى القرى لا لانه حتى ان ذهبت الى القرى ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه بعد الثوره الصناعيه مع ظهور الدوله المركزيه وقوتها اصبحت كلها في يد الدوله وبالتالي آه بدأت آه المدن آه تتكدس بالسكان إن يبحثوا عن عمل فأي الحالين أفضل الآن إنه ما قبل الثورة الصناعية أو ما بعدها هل يمكن أن نوجد حياة الكل بيشتغل فيها سعيد من غير من لوث الكرة الأرضية يعني هل الأفضل البشرية إنه نعيش في وضع انه الناس ينسحبوا لموارد الكره الارضيه او نعيش في وضع انه الموارد تتسحب للسكان. آه يعني نحرك السكان ولا نحرك الموارد؟ ولا هو وضع بينهم؟ واذا كان وضع بينهم كيف نوصل له بالعقل البشري القاصر ولا بتطبيق مقصوصه الحقوق؟ هذا اللي نحاول نفصله ان شاء الله في باقي هذا الفصل ابن السبيل. الحق سبحانه وتعالى وزع موارد الكره الارضيه، وزع الخيرات ووضعها في اماكن بطريقه تؤدي بحكمته سبحانه وتعالى ان طبقنا بخصوص الحقوق الى مجتمعات تعيش في رغد من غير ما تلوث الكره الارضيه. اذا واحد نظر للكره الارضيه وطريقه توزيع الموارد إلى يلاحظ الاتي. في موارد موجوده في كل مكان زي الخضروات. واحد في أي في بيته يقدر يزرع طماطم في موارد أكثر ندرة اللي هي تحتاج نوع من الترحال مثلا الزيتون، واحد لازم يسافر ويجيب الزيتون لأنه ما ينبت في كل مكان وكذلك الفستق مثلا ما ينبت في كل مكان يحتاج مناخ معين. في موارد أكثر وأكثر ندرة مثل الذهب والقصدير. فإذا الواحد نظر للموارد يجد أنها أو الخيرات يجد أنها بين هذه الثلاث الاحتمالات بآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من الاحتمالات في طريقة التوزيع يعني شيء شيء بسرعة نحصل عليه شيء يبغاله سفر وشيء بسرعة نحصل عليه لأن نشوفه فوق الأرض زي العشاب وشيء يبغاله حفر مثل النفط هذه الطريقة في التوزيع أدت إلى شبكات للاستفادة من هذه الموارد شبكات مثل ماذا؟ هناك شبكات لاستخراج هذه الموارد كانت من تحت الأرض ناس يستخرجوا النفط ناس يبيعوا النفط ناس يصنعوا النفط كل واحدة من هذول شبكة شبكة مثلا مجموعة مزارعين يزرعوا الزيتون وبعدين يبيعوه التجار والتجار هذول بين بعض يسووا شبكة هذه الشبكة أيضا تتعامل مع شبكة أخرى من المستوردين في دول أخرى وهذه تتعامل مع شبكة أخرى توزع هذه المنتجات على سكان محليين فالبشر شغالين على شكل سلسلة متصلة الأفراد من بعض من الترابط الذي يؤدي إلى انتقال هذه الموارد سواء كانت خام أو بعد تصنيعها فتظهر الشبكات مثلا إلا هي لموارد نادرة زي الزئبق تظهر شركات شبكات لاشياء اكثر توفر مثل الحليب وتظهر شبكات احيانا تكون ضعيفه جدا مثل شبكه الناس اللي يوزعوا الملح تظهر شبكات قويه جدا مثل الشبكات اللي تتحكم في النفط تظهر شبكات تحاول تتغلب على الشبكات الاخرى تدخل في شؤونها مثل شبكه الموظفين في الدوله اللي سيطروا على هؤلاء التجار هؤلاء المصنعين. يعني مجتمعاتنا يمكن ان ننظر لها على انها مجموعه من الشبكات اللي هي احيانا تتصارع، احيانا تتكاتف، احيانا آه تختلف بين بعض في بعض المسائل. فالمجتمعات البشريه عباره عن شبكات تتحرك فيها هذه المواد الواحد يلاحظ من هذه الشبكات أنها تختلف في سعة انتشارها وفي قوتها. فمثلاً هنالك شبكة منتشرة على مستوى عالمي مثل الزئبق لأنه آه نادر. فبالتالي يمكن تجوه مكان واحد وبيعه لأماكن مختلف في العالم. وفي شبكات محلية في القرية أو في المدينة مثل شبكة توزيع الخضار. وفي شبكات وسط مثل توزيع شبكة توزيع الحليب على مستوى إقليم مثلاً. أيضاً من حيث القوة هناك شبكات قوية جداً مثل شبكات توزيع النفط وشبكات ضعيفة جداً مثل شبكات توزيع الملح الآن دراسة هذه الشبكات ليش أهمية هذه الشبكات ودراستها؟ لأنه هذه الشبكات عندما تتحرك بإنسيابية الشريعة تحاول تخلي هذه الشبكات تتحرك بسهولة جدا 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 زي ما رح نشوف بينما بالأنظمة والقوانين الوضعية هذه الشبكات دائما تحت سيطرة الدول فاللي بيصير بالتالي أن منظومة الحقوق إلا في الشريعة اللي هي مخصوصه الحقوق بتتغير إلى منظومة حقوق من وضع العقل البشري القاصر الآن العقل البشري القاصر حتى يتمكن من السيطره على هذه الشبكات يجب ان يضع لها انظمه قوانين طيب حتى يضع هذه الانظمه والقوانين لازم يدرسها حتى يدرسها دماغه ينفقع ليه لانها كثيره جدا ومتداخله وبعضها تاكل بعض شبكه تاكل شبكه اخرى مثلا شبكه الشركات اللي هي تتعامل بالنفط يمكن تشتركي تشتري الشبكات اللي هي توزع النفط مثل محطات البنزين، هذا الصراع قائم في البشريه بين هذه الشبكات، لذلك لابد انه ما ننسى قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وإذا تتذكروا هذه الآية تحدثنا عنها بالتفصيل وعلاقتها بالحقوق وقصور العقل البشري إلا سيخطئ بالتأكيد ويؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية إن لم يحكم بمقصود الحقوق وهذه وضحناه في الحديث عن القذف بالحق في الحلقات الأولى من قصة الحق أحد المتابعات لفتت نظري إلى كتاب لباحث معش كثير اسمه فريدريك باستيا ألف كتاب اسمه القانون وضعت رابطه اسفل الشاشة اللي حب يقرأه. بيناقش في هذا الكتاب وبيقول انه القوانين تتحول إلى أدوات استخدموها بعض المتنفذين للمزيد من التسلط والمزيد من الثروة. فهي أداة يساء استخدامها، فهو كان ينادي إلى الحريات. طب حريات إلى أي مدى؟ ألا ما علاقة هذا بالموضوع؟ زي ما قلت في الحلقة الماضية انه في طبيعة الناس النفس البشرية تحاول إنها ترتاح تحاول إنها تستهلك أكثر هذا إن كانت شريرة وما تخاف الله وكان هذا الحساب الآخرين لكن إن كانت تخاف الله سبحانه وتعالى ونفس طيبة على الأقل تريد أن تكسب إلا على الحياة بأقل عمل ممكن وبالتالي يمكن يعني الواحد يبرر لنفسه أخذ بعض المال إذا شاف الآخرين بيمتلكوا البلايين وهو ما عنده شيء. فالنفس دائما فيها نوع من الدافع اللي يخليها إلا اللي يخاف الله سبحانه وتعالى إلا يخليها أحيانا تأخذ شيء من غير حق. هذا أو هذه الظاهرة لها تأثير مهم في الشبكات، ليه؟ لأنه الشبكات هذه هي التي تنساب فيها الخيرات من مكان لآخر، سواء كانت اموال بين البنوك سواء كانت معادن من منطقه لاخرى سواء كانت اكل ملابس واصحاب هذه الشبكات بيغنوا فالا بيصير انه هذه الشبكات تتعرض للغزو من اطراف اخرى سواء كانت الدوله سواء كانت اللصوص سواء كانوا اللصوص يعني هذا الغزو ياتي باشكال منها مثلا استحداث شبكات جديده تعيش على هذه الشبكات مثل شبكه الجمارك يقولوا والله البضائع تنتقل من مكان لاخر لابد ان تدفع ضرائب وبالتالي جمارك وبالتالي عندنا شبكه الان اسمها شبكه الجمارك عشان تغذي الدوله المسؤولين بالاموال يمكن الشبكه هذه يعني يمكن الغزو ياتي باضعاف الشبكه مثل سن انظمه وقوانين على الناس الا يصدروا الملابس من مكان لاخر يعني ملابس يعني ما تضر ولا تسوي شيء يعني لماذا تقننها لا يخافوا على سلامتها وحطوا لها مواصفات وما نعرف ايش فتظهر الانظمه والقوانين الا ضعف الشبكات هذه في انسيابيتها من اضعافها من وسائل الحصول على الخيرات بعمل اقل باستهداف هذه الشبكات مثلا تقطيع هذه الشبكات مثلا شبكات نقل النفط زي ما شفنا في العراق كانوا الناس يخرموا انابيب النفط وياخذوا النفط لما ينكب في مكانه ويستفيدوا منه لانه هو رايح فياخذوا منه وايضا من الاستهداف ايضا اظهار الاشاعات حول شبكه معينه مثلا توجد شبكه لتوزيع الالبان وواحد حتى ضعيف يقول والله وجدنا من الابحاث انه كثره الالبان واستهلاكها يؤدي الى كذا 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 فكل الابحاث ايضا زي ما انتم شايفين في الشركات الغربيه تؤدي الى زي ما قالوا مثلا التدخين ما يضر اول ما ظهر حتى يقوى هذه الشبكه فهذه الشبكات هي عرضه للاستحداث عرضه للاضعاف عرضه للانتهاك كيف الشريعه تعاملت مع هذا الشيء وهذا مذكور في القران الكريم في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقعدوا بكل صراط ان توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين لاحظوا قوله تعالى تقعدوا هذه الايه في سوره الاعراف ومرت بنا في فصل الديوان فزي ما تلاحظوا تقعد هي قطع لشبكه. وكما في قوله تعالى في سوره هود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. وهذه الايه ايضا مر تاويلها ولاحظوا كلمه تعثوا. وكما في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره العنكبوت. فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين لاحظوا في الآية كيف إنه لتأتون الرجال وتقطعون السبيل كيف إنه وتقطعون السبيل عمل غير لائق عمل بغيض يرتقي إلى إتيان الرجال طيب ليش هذا التغليظ الوصف؟ خليني أشرح لكم فكرة آه ويريدكم تركزوا فيها تخيلوا أنه في طريق سريع هاي واي والطريق هذا في أربع مسارات وسيارة تعطلت على جنب الأربع المسارات صارت ثلاثة فطبعا حسب كثافة السيارات وحسب سرعة السيارات اللي بيصير أنه تبدأ السيارات تهدي في السرعة لأنه مسار لازم يدخل علىها المسار المعطل يدخل على مسارات الاخرين، وبالتالي يتراكم التعطيل في الناس، وبالتالي بالتدريج يمكن توقف السيارات او تبطئ جدا حسب الكثافه، وهذا التبطيء يمكن ياخذ خلال ساعه كيلو، خلال ثلاث اربع ساعات 10 كيلو، طب اذا كان مستمر على طول والناس ما لهم طريق غير هذا الطريق، تسير السرعه في هذا الطريق بدل ما كانت السيارات تمشي 100 الان يا دوب تمشي 10 أو عشرين مسار واحد بس اللي تسكر ما بالكم في مجتمعاتنا المعاصرة إذا كان معظم الطرق في المدينة سكرنا في كل طريق سريع أو كل شارع مثلاً في ثلاثة مسارات سوينا مسارين سكرنا ووضعنا واحد يفتش السيارات هذه اللي ماشية فين جوازك فين هويتك فين إيش اللي بيصير في المدينة هذه الانسيابية السيارات بتتأثر جدا الشبكات التي تحدثت عنها في شبكة توصيل نفط شبكة توصيل حليب شبكة تجار مستوردين هذه الشبكات تتحدث عنها إذا كانت الدولة تدخلت وسيطرت عليها إيش اللي بيصير اللي بيصير إنه انسيابيتها تضعف وهذا اللي تحاول الشريعة تسوي إنه دائما الشبكات هذه تنساب 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 من غير انه يتمكن اي انسان من ايقافها، ليه؟ لانه اذا كان تخيلوا ثلاثه مسارات اربع مسارات صاروا ثلاثه. طيب اذا كان أربع وصاروا واحد ايش اللي يصير؟ الدنيا كلها تتعطل وهذا واقعنا المعاصر لذلك لما تشوفوا الاحصائيات عن نسبه الفقر في السودان ناس ما محصلين اكل وهي دوله فيها كل الخيرات ولما تشوفوا دوله مثل الجزائر يمكن تصدر لكل الكره الارضيه خيرات بكل انواعها ومع ذلك الناس معطلين ليه لانه في انظمه وقوانين تؤدي الى السيطره على هذه الشبكات فقط فقط مثال بسيط مثلا قريه تنتج زيتون وبتصدر هذا الزيتون اذا كان شخص واحد وقف يفتش هذه الصناديق الا رايحة ايش اللي بيصير الا بيصير انه الناس من قلة مرور هذه الموارد ويمكن تفضل عندهم وتخرب اذا كانت مثلا طماطم او اللي يكون ايش اللي بيصير يبطل يزرعهم. وهذا حال الدول العربيه مع الاسف كلها دون استثناء فيها نوع من السيطره يختلفوا درجات لكن كلها مسيطرة عليها في انسياب المعرفة في انسياب الافراد، في انسياب المنتجات، في انسياب المواد الخام، لذلك في تعطيل كبير للبشرية يؤدي الى هذه الطبقية التي تؤدي الى الاغنياء والفقراء. فمهم جدا زي ما تشوفوا ان شاء الله في مخصصة الحقوق انه هذه الشبكات تتحرك بحرية مطلقة جدا. آه لما أنا كتبت هذا الفصل بحثت عن موضوع التفتيش هل يحق للسلطات بدعوى الأمن إنها توقف في الحدود وتمنع الناس من الحركة بإنسيابية تامة توقفهم تفتشهم تفتش بضايعهم إيش حكم التفتيش في الشريعة؟ ذلك الوقت لم أجد الكثير من المعلومات لكن وجدت إنه في ضمان للمجتمع إنهم الأفراد ينتجوا ويتحركوا هم ومنتجاتهم من غير اي تفتيش، فما وجدت في الاثر انه في نقاط زي ما وصفت الان في, الـ في, الـ في الايات والقران غلظ في هاي الافعال انها شنيعه جدا ترتقي الى اتيان الرجال، ما وجدت انه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده وقفوا الناس وهم متحركين ويفتشوهم انت في فين رايح فين جاي ايش بضاعتك هذه ظهرت بعدين تذكروا في فصل دولة الناس كان يضعوا السلسله على النهر في فصل حتى ياخذوا من الناس المكوس هذه ظهرت لاحقا لكن الشريعه كما اتت لا توجد فيها هذه المساله بعد كده وجد بحث ظهر عام 1434 هجريه يتحدث عن التفتيش وحتى ما نخرج عن انسيابيه الموضوع هذا البحث لانه ظهر متاخر بعد ما كتبت هذه الصفحات ما هو موجود في الكتاب لكن سأناقشه بطريقه سريعه في نهايه هذه الحلقه. والملاحظ باختصار على الباحث انه مؤمن جزاه الله خير بانه الانسان مكرم انه يجب ان لا يفتش وما الى ذلك لكن الان مع تغير الظروف وظهور يمكن ال التطرف وظهور مثلا الجماعات التي تسرق والعصابات وانه بالتالي الدوله قد يكون لها طريق لتفتيش الناس يعني آه سرح زي ما تشوفوا ان شاء الله يبحث عن الادله في الشريعه التي تؤدي الى هذا الاستنتاج مثل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فبيرجع لهذه الكلمات مثل تبينوا وقصه يوسف عليه السلام اللي فتش أوعية أخوانه وبعدين استخرج الوعاء من حاجات أخوه ومن قصة الهدهد مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قوله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لأرى الهدهد فبيتحدث عن التفقد ومن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى السوق ومر على صبر الطعام وأدخل إيده فيها وجات في أصابيعه البلل ومن قصه الصحابي رضي الله عنه حاطب النبي بلتعه الا ارسل رساله لقريش وراحوا صحابه فتشوا المراه الا كانت واضعه هذا الخطاب في شعرها فرحمر ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه على هذا البحث سريعا وبين انه آه إن طبقنا مقصوصة الحقوق لن تظهر الحاجة للتفتيش، الآن لأنه لم نطبق مقصوصة الحقوق وظهر الفقر وظهرت المشاكل، احتجنا للتفتيش حتى الناس يأمنوا بعضهم بعض، وهذه مسألة إنه كيف إنه بعض الفقهاء ينظروا لوضعنا الحالي ويروا الوضع سيء ويتساهلوا مع الشريعة ويوجدوا من النصوص القران والسنه يوجد احكام تناسب وضعنا الحالي اللي هو اساسا ظهر بعدم تطبيق الشريعه هذه رح اوضحها ان شاء الله في اخر هذه الحلقه لا تنسوا لا تنسوا مساله تسميه الاسماء اللي تحدثنا عنها سابقا كما في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فإذا تتذكروا الحديث عن الأسماء اللي هي ما أنزل الله بها من سلطان فإلا بيصير الآن بهذه الأسماء اللي هي أنظمة وقوانين بحجة حماية المجتمع إلا بيصير أنه قد يساء استخدامها وهذا يؤدي بالتالي إلى أنه هذه الشبكات التي تنساب منها المعرفة والمنتجات والمواد الخام إلا بيصير أنه هذه تتأثر وتتعطل وهذا يؤدي إلى التخلف لي لأنه سيظهر الفقر وبالتالي سنحتاج نحتاج إلى أنظمة وقوانين حتى نتعامل مع هذه الظواهر السلبية وحتى تتخيل الموضوع تخيل الآتي هو صعب تخيله لكن برضي ويا وياريتكم تحاولوا تتخيلوا إن طبقنا الأنظمة الحالية المبنية الأنظمة والقوانين إن طبقناها اللي بيصير أنه الطرق السريعة هذه بعضها تتحول من أربعة مسارات إلى ثلاثة إلى اثنين إلى واحد حسب لكن ان طبقنا الشريعه ما الذي سيحدث؟ اللي يحدث انه هذه الطرق دائما مفتوحه وماشيه وعلى فرض انه اتسكرت لسبب ما، تخيل انك انت ماشي في خط سريع وعندك جوجل يوجهك طيب بسرعه تفتح جوجل وتشوف طريق ثاني يوديك في وقت شويه يمكن اطول بس مفتوح. تخيل انه هذا الطريق ما هو مسفلت ياخذ معك وقت شويه اطول. هذا حل يمكن يكون ملائم، هذه اللي تسوي الرأسمالية تحاول تسويه. الشريعه ما هي؟ الشريعه هي انه حسيت انه في زحمه تخيل انك في الجنه يعني هذا هذا خيال انه تخيلت انه في طريق من هنا فجأه هذا الطريق تسفلت. الطريق تسفلت وانت تمشي بالسياره هو تسفلت. قررت تروح يمين، طريق تسفلت يمين، قررت تروح يسار، الطريق تسفلت يسار. هذه اللي تسوي الشريعة اللي تسوي الشريعة زي ما رحنا نشوف في باقي هذا الفصل تؤدي إلى إنه دائما هذه الخيرات تنساب ولا يمكن أي طريق يتسكر أبدا 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 طيب يمكن واحد يقول إذا كان الشريعة تفتح هذه الطرق بالتالي يصير انفلات فما في وسيلة للسيطرة على الأسواق لأنه ما في حدود والتجار يسووا على كيفهم ويبيعوا بأسعار عالية لأنه ما في أحد يراقبهم دون تصير فوضى أقول المسألة هي ليست اشتراكية، الدولة مسيطرة على كل شيء، وليست رأسمالية فيها انفلات مع احتكار، لا. هي نظام يؤدي مخصوص حقوق تؤدي إلى أعلى كفاءة انتاجية ممكنة من غير ظلم ومن غير هدر ومن غير تلويث. خليني أذكر بس ببعض النقاط. إذا تتذكروا أنه في الحلقة الماضية حاولت أبين أنه الشريعة تهدف دائما إلى فتح أبواب التمكين. حقية ملكية المعادن لمن حازها وهذه تحدثنا عنها في فيديوهات الخيرات وتهدف الشريعة أيضا إلى إيصال الناس للخيرات وهذا هو موضوع هذا الفصل وتهدف إلى الفصل بين العاملين حتى لا تتشابك مصالحهم وتهدف لإيجاد شفافية تامة في الأسواق حتى ينجذب الناس لما هو أكثر ربحا فيزداد التنافس على ما هو مربح ليقل سعره وينتشر وتهدف لحماية المنتجين رغماً عن الحكومات لأنهم هم الذين سيكونون الأقوى إن كانوا على الحق هذه المواضيع هي اللي نوضحها إن شاء الله في فصول الفصل والوصل والموافقات والمعرفة وزي ما رحين تشوفوا إنه كل هذه الحركيات تؤدي للمزيد من الحرية في التحرك دون الإضرار بالآخرين أو بالبيئة رغماً عن الجميع ليه؟ لأن الحرية المعطاة للأفراد تجعلهم ينطلقوا في مسارات لا صدامية وتجعلهم يتقاربوا في الدخل فتتفتت جميع عمليات استخراج الخيرات أو حصدها أو صيدها أو تصنيعها أو بيعها هذه تتفتت إلى عمليات أصغر وأصغر إلى الحد الأكثر كفاءة وهذا موضوع فصل الشركة إن شاء الله ليه لأنه أي منتج تشوفه أمامك سواء كرسي أو كاسة أو بيبسي أو أي منتج هو إنتاج جماعة تشتغل مع بعض. هذه الجماعة أكفأ ما تكون عندما يكون إنتاجها يتحول إلى عمليات أصغر وأصغر إلى الحد الذي يكون بأكثر كفاءة ممكنة، فلكل منتج حجم ملائم لأعلى كفاءة، وهو في الغالب أصغر حجما مما نراه الآن في النظم الرأسمالية التي أبتلينا فيها. هنا في توضيح يا ريت نلتفت له، أحد الإخوان جزا الله خير قال لي أنه أخوه يشتغل في شركة وأخوه قال له ترى ما في فرق بين الكلام اللي يقوله جميل عن الذي سيقع أن طبقنا الشريعة وبين الوضع الحالي في النظم الرأسمالية لأن الشركات الحالية الآن انتبهت أنه كلما العملية الإنتاجية تفتتت إلى أجزاء أصغر كلما تمكن الأفراد اللي بيشتغلوا في ذلك القسم الجزء الأصغر من ال التطوير أكثر فكل ما يعطوهم الفرصة في انهم يشاركوا في القرارات التصميمية كل ما أبلوا بلاء أفضل وبالتالي اتحسن المنتج أقول لا هنا في فرق جذري الفرق الجذري هو أنه في النظم الرأسمالية الإنسان اللي بيشتغل في موقع هو لا يملك الشيء الذي يشتغل فيه وانتجه هو ينفذ التصاميم التي تأتيه أو أنه يطور التصاميم إلا تأتيه فهو دائماً أجير في النظام الرأسمالي للشركة، برغم التفتيت إلى أجزاء أصغر، فمبادراته ومساهماته لن تكون بذات الفاعلية إن كان هو وزملاؤه إلا يملك الشيء إلا انتاجه، لأن علاقتهم الآن تكون مباشرة مفتوحة مع الآخرين في السوق، فلهم علاقة مباشرة مع ناس في نفس المستوى أفقياً، بينما هذاك الأجير علاقة بالإنتاج والتسويق من خلال. إدارة الشركة رأسيا وبالتالي لن يستطيع اتخاذات القرارات التحسينية إلا بالاقتراح ونوافقوا له يطبق. لكن هذا المالك هو شركاء اللي انتجوه ما لهم قيود أو ما عليهم قيود من الناس اللي فوقهم لأنه ما في ناس فوقهم وهكذا تزداد الكفاءة وترتفع الجودة بزيادة المعرفة وهذه بإذن الله ستتضح في فصلي الشركة والمعرفة لكن في هذا الفصل راح نركز فقط على الحركيات اللي وضعتها الشريعة لدفع الناس للوصول للخيرات يعني كيف الشريعة تفتح هذه المسارات بحيث أنه ما في طريق يتسكر إذا تتذكروا في الحديث عن الندر النسبية قلنا إنه الله سبحانه وتعالى وضع الموارد والخيرات في الكرة الأرضية احيانا بكميات كبيره في مناطق معينه مثلا النفط في هذه المنطقه في هذه المنطقه تقدر تزرع بندق ما تقدر تزرعه في منطقه اخرى في هذه المنطقه ممكن تبحث عن الفوسفات ولن تجده في مناطق اخرى هذا الوضع بكميات كبيره لو حكم وانه في نقلها هنا يعني في ملاحظه انه لا يخطر في بالكم لما اقول في نقل هذه المواد انه او الخيرات شركات كبيرة نقولها هذا الموجود حاليا في النظام الرأسمالي لكن مع تطبيق الشريعة يأتي توضيح إن شاء الله فصل الشركة اللي بيصير إنه الناس كأفراد أو كجماعات صغيرة تتشارك مع بعض في نقل هذه الموارد مثلا خذ شركة نقل مثلا أخشاب من منطقة الأخرى مثلا الشركة يكون عندها ألف سيارة أو شركة نقل مسافرين عندها يمكن خمسة آلاف حافلة تنقل فيها الناس مكان آخر وموظفين وما إلى ذلك. اللي بيصير مع تطبيق الشريعة إنه كل واحد عنده حافلته. او كل اثنين ثلاثة يشتغلوا في حافلة، او كل ثلاثة أربعة أنفار يشتغلوا في شركة في سيارة شحن ينقلوا في البضائع يشتركوا مع بعض يشتروها. فاللي يصير انه يهتموا فيها أكثر الأفراد لأن سيارتهم هي سيارة الشركة، يغيروا زيتها ويتأكدوا يتأكدوا إنه الزيت يتغير بطريقة مضبوطة، مش يعطوها لموظف يمكن ما يحط الزيت ويبقى الزيت القديم ويبيع الزيت المفروض يحطه في السيارة هذه، هذا هذا قد يقع. زايد إنه الأفراد لما آه يتعاملوا في النقل مع بعض التجار يضمنوا أن البضاعة توصل سليمة من غير شركة تأمين فما في طبقة برقراطية اسمها شركة تأمين فيضمنوا توصيل البضاعة إذا لم تصل يمكن يضمنوها تفاصيل أخرى نأتي عليها فصل الشركة إن شاء الله تؤدي إلى إنه دائما نصل إلى أفضل توصيل للأشياء بأقل تكلفة ممكنة من معدات من ما في شركة تأمين ما إلى ذلك بس هذا تفصيل جانبي يعني فلا يخطر في بالكم في, في بالكم انه الموارد موجوده الحكمه فيها بكميات كبيره انه تظهر شركات كبيره للنقل لا تكون نقل عن طريق افراد او جماعات صغيره فالحكمه من وضع هذه الموارد بكميات كبيره تتجلى في قوله تعالى في سوره فصلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. اذا تذكروا مرينا على تاويل هذه الايه سابقا واللي ذكرها الطبري واللي قال اكرم فيها وقال اخرون بل معنى ذلك وقدر في كل بلده منها ما لم يجعله في الاخر منها لمعاش بعضهم من بعض بالتجاره من بلده الى بلده. ذكر من قال ذلك حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت حسينا عن عكرمة في قوله وقدر فيها أقواتها قال في كل أرض قوت لا يصلح في غيرها اليماني باليمن والسابري بسابور وفي هذا الحكمة أيضا قال الهمداني لولا أن الله عز وجل خص بلطف كل بلد من البلدان وأعطى كل إقليم من الأقاليم بشيء منعه غيرهم يعني وضع هذا الإقليم شيء ومنعه في أقاليم أخرى لبطلت التجارات وذهبت الصناعات شوف انتبهوا لبطلت التجارات وذهبت الصناعات ولما تغرب أحد ولا سافر رجل ولترك التهادي وذهب الشراء والبيع والأخذ والإعطاء إلا أن الله عز وجل أعطى كل سقع في كل حين نوعا من الخيرات ومنع الآخرين ليسافر هذا إلى بلد هذا ويستمتع قوم بأمتعة قوم. ليعتدل القسم وينتظم التدبير. وخليني اتذكر ايضا هنا قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. هذا الكلام اللي قاله عكرمه والهمذاني من علماء السلف هو سبق لانه الان علماء الاقتصاد والجغرافيا يعرفوا هذا الكلام انه الموارد في الكرة الأرضية بكميات كبيرة في مناطق معينة من جهة زائد تفاعل الناس اللي يحبوا يستخرج هذه الموارد وصنعوها التفاعل بين الغرائز الإنسانية والموارد الموجودة هذه في الكرة الأرضية أدى إلى تشكيل الحضارات لذلك الحضارات متباينة هذه الحضارة تختلف عن هذه الحضارة هنا نأتي لأهمية آه الآية سبحانه وتعالى قال لنا احنا شعوب وقبائل هو خلقنا سبحانه وتعالى شعوب وقبائل تؤدي إلى السلم وهذه الآية إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل في موضوع الهجرة في هذا الفصل أو فصل الأماكن نسيت، المهم كملخص سريع إنه من فوائد هذه الآية إنه البشرية حتى تعيش بسلم، الله سبحانه وتعالى وضع هذه الموارد بكميات كبيرة في مناطق مختلفة، ليه؟ لأنه الموارد لما تكون بكميات كبيرة في منطقة معينة آه طبعاً في مناطق مختلفة في العالم يعني آه مش بس الفوسفات في هذه المنطقة لكن في هذه المنطقة في مناطق بعيدة يمكن ألفين 3000 كيلو يوجد فوسفات وهلو مجرة فإلا بيصير أنه تتكثف المعرفة لأنه اللي بيشتغل فيها ناس كثر وبيستخرجوها ناس كثر وبتعلموا من بعض تتكثف المعرفة وبالتالي الاستفادة تكون أقصى ما يكون لأنهم يعرف كيف يستخرجوها وناس آخرين يعرف كيف صنعوها بكميات كبيرة آه مش شركات كبيرة لا أفراد كثر يشتغلوا فيها فإلا بيصير أنه وهذا يأتي توضيح إن شاء الله فصل الشركة فإلا بيصير أنه إذا إن جماعة أو شعب أو قبيلة غزت جماعة أخرى ما راح تعرف تتعامل مع هذه المادة فإلا بيصير أنه هي تتضرر وباقي الجماعات الأخرى تتضرر فالله من حكمته سبحانه وتعالى خرق الموارد بهذه الطريقة بحيث أنه الشعوب حتى ما تضر نفسها ما تغز الشعوب الأخرى فبالتالي الكل استفيد والكل يعيش سعيد الآن خليني أشرح هذه الظاهرة إلا هي الموارد ومن جهة والناس كيف يتفاعلوا معها من خلال الغرائز من جهة أخرى كيف شكلت نظرة العالم الآن لتشكل الحضارات؟ إلا صار انه في قناعة بين علماء الأنثروبولوجيا انه والله الناس مع التطور المعرفي كان مثلا حتى نغذي 1000 شخص لازم يشتغل 100 شخص في الزراعة مثلا و100 في الرعي، الآن بالتقدم المعرفي اشتغلوا ناس أقل. طيب الفائض من هؤلاء الناس اللي هم ما هم مسخرين في الضروريات ايش يسووا؟ بداوا يدخلوا في الحاجيات، وبعدين بداوا يدخلوا في الكماليات، فمع الزمن والتقدم المعرفي وظهرت الالات، الموسيقى، المسارح، دوري كرة قدم وما نعرف ايه. البشرية انشغلت أيضاً في أشياء ثانية غير الضروريات. وبالتدريج صار مسار أدى إلى التفاخر والتلذذ وأدى إلى الاستهلاكية المفرطة في الكماليات التي أدت إلى تلويث الكرة الأرضية وهذا واضح في قولي تعالى أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذا اللي شرحته اللي أعتقد كثير من الباحثين إنه هو الطريق الوحيد والمحتوم لظهور الحضارات المختلفة من خلال هذا التفاعل واللي سحب البشرية للتلذّذ والاحتكار والطبقية وبالتالي التلويث للكرة الأرضية طيب ايش اللي يمكن تسوي الشريعه بطريقه مختلفه؟ الله سبحانه وتعالى الحق الخالق الخلاق البارئ المصور خلق الناس باطياف مختلفه. واحد يحب يشتغل بايده وما يحب يشتغل بعقله. واحد يحب انه يشتغل في مناطق حاره وما يهتم بالحر، يستمتع بالحر، واحد ما يطيق الحر ويبغى يعيش في مناطق بارده جدا. واحد خواف رعديد. آه لكنه آه كريم واحد بخيل لكنه شجاع الناس اختلفوا في اطيافهم فكر في كل واحد حولك تعرفه تجد انه يختلف عن الاخر هذا الاختلاف مهم جدا لايجاد الحضارات لان الناس يتفاعلوا من بعض من خلال طريقتين اما التكاتف او التكامل هذه كلمتين مهمتين جدا راحين يمشوا معنا في هذا الكتاب التكاتف والتكامل التكاتف هو ايش يجو الناس يتكاتفوا لإيجاد منتج مثلا خلينا نقول واحد يبغي يسوي محل لصناعة لوح معدنية فيها رسومات يتكاتفوا واحد يحب يقطع المعادن ويرسم واحد يوجد الرسومات الحلوة اللي يمكن تنباع الاثنين يتكاتفوا مع بعض واشتغلوا شراكة مع بعض لإيجاد المنتج اللي يبيعوه التكامل هو ماذا؟ هو أنه واحد مثلا عنده خبره في الاداره ويمكن يجمع الاموال من اصحاب رؤوس الاموال ويقول لهم والله نسوي مشروع كذا وبعدين يستاجروا ناس لانهم لا يستطيعوا القيام بالعمل الا من خلال اجراء فيستاجروهم فيكملوا المشروع معهم يعني العلاقه في التكاتف هي علاقه شراكه والعلاقه في التكامل هي علاقه اجير وماجور هي علاقة فيها نوع من الاستعباد النظام الرأسمالي والنظم البشرية تؤدي إلى التكامل والنظام في الشريعة طبق من قصة يؤدي إلى التكاتف وهنا تذكير سريع لا تنسوا أنه في كل الحلقات اللي راحت من قصة الحق بحاول أنه أبين لكم أنه الشريعة تؤدي إلى التكاتف ليه؟ لأنه التكامل صعب جداً ليه؟ لأنه الأيدي العاطلة نادرة جداً وإن وجدت فهي الأيدي المأجورة مرتفعة جداً في السعر لأنه ما في بطالة لأنه أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة دائماً مفتوحة المعرفة مشاعة الموافقات ما يحتاج ناس موافقات من الدول لأنه إذا تصرفوا من غير ما يضروا البيئة ويضروا الآخرين لهم الحق في التصرف وبالتالي ابتداء ما حد يوقفهم من إيجاد مصانع مزارع مراعي فيتصرفوا بدون إذن من أحد وبالتالي يكونوا حريصين إنهم ما يلوثوا البيئة والآخرين والموارد متاحة زي ما شفنا في إحياء الأرض وزي ما شفنا في إحياء الخيرات بالإضافة إلى هذا كله الشريعة فتحت مسارات في الحقوق بحيث الناس ما يتصادموا وحتى لا يظهر التصادم وتظهر الطبقية تحدثنا في فصل الأموال ودولة الناس كيف إنه الدولة ما عندها موارد الشريعة سكرت الطرق التي تأتي بالأموال للدولة حتى لا يظهر هذا التسلط الذي يؤدي إلى البطالة فيظهر التكامل ولا يظهر التكاتف هذا التذكير سريع. يعني الله الحق سبحانه وتعالى خلق الموارد بكميات مختلفة في مواضع مختلفة بكميات كبيرة أحياناً أحياناً صغيرة حسب إيش يحتاج البشر بالإضافة إلى أنه في تفاوت أيضاً غير التفاوت في الخيرات في تفاوت في مقدرات الناس هواياتهم وأمزجتهم فإلا بيصير أنه تفاعل هؤلاء هذين الاثنين كميات الخيرات بتفاوتة مختلفة واختلافات الناس بتفاوتة مختلفة يؤدي إلى تشكيل الحضارات تأملوا قوله تعالى وعند بلا من في سورة الحجر في الآية 19 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وتذكروا هذه الايه مرت علينا سابقا وضحناها فالايه تقول لنا بوضوح انه هناك ارض شاسعه ممدوده فيها من كل شيء موزون والاتزان لا يكون الا بين شيئين او اكثر اي ان هناك خيرات كثيره موزعه باتزان اي بحكمه هذه ما يحتاجه الناس يوميا في كل مكان وهذه يجب ان تستخرج بكميات كبيره فهي في اماكن متباعده وهكذا لنتدبر قوله تعالى مددناها وعلاقتها بقوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش أليست ذات عمق يوضح أن الخيرات تقع في مواقع متباعدة بدليل قوله تعالى في الآية الثانية التي تقول لنا أنه الكريم الجواد الذي جعل لنا فيها المعايش وهو الذي لا يتأتى إلا بالتمكين بعدين خلينا ندبر قوله تعالى أيضا في سورة الأعراف عوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ فالتمكين في الأرض لا يكون إلا بالوصول للخيرات ثم المعايش بالعمل فيها شوفوا الربط بوضوح كيف؟ وزي ما أنتم عارفين جات الرأسمالية وسحقت هاتين الخاصيتين كيف؟ هذا التفاوت اللي الله سبحانه وتعالى وضعه في الناس من خلال المناهج الموحدة في المدارس، من خلال الفصول الدراسية، من خلال الثكنات، من خلال المعامل إلا هي تابعة لشركات محددة والإنسان ما يقدر يشتغل البراء إلا في الشركة هذه وإذا راح لازم ما يستخدم المعرفة استخدمها هنا في الشركة الأخرى من خلال هذه الثوابت إلا أن تجهل العقل البشري القاصر التفاوت الشديد بين الناس بدأ. يضمحل ويتقارب الناس في الكفاءات والمقترات يعني يقول لك هذا مهندس مثلا مدني شهادته إلى حد ما تقول لنا إنه يعرف زي المهندس المدني المتخرج من دولة أخرى، في تشابه كبير بينهم. لذلك مرة واحد سوى بحث يقول عجيب حقون الشرطة لما يسافروا مكان لآخر يعرفوا بعض على طول، لأنه في نفس المهارات المشتركة بينهم. بالإضافة إلى كذا مالية قمرت الخاصية الثانية ألا وهي أنه سلبت الموارد من الناس بدعوى أنه في ندرة نسبية وخلت التمكين لهذه الموارد في أيدي الدول والدول إذا لم تقوم بها تعطيها في العادة إلى شركات فالاستمتاع بهذه الموارد ليس لأطياف مختلفة من الناس ولكن لجماعات محددة الناس وبالتالي بالتأكيد لن تظهر البركة هذه لم حاول أثبت فيها هذا الفصل وهذا الكتاب انه ان طبقنا الشريعه ستظهر البركه لانه هاتين الخاصيتين تعملان وهاتين الخاصيتين قتلتها الراسماليه. هنا في ملحوظه سريعه هو في المقطع الاخير هذا الان لما عندما قلت الراسماليه مش المقصود فقط الراسماليه ولكن لان هي اوضح شيء الان واقوى شيء في الانتاج اقول راسماليه لكن المقصود كل المنظومات التي يوجدها العقل البشري القاصر اشتراكية ديمقراطية لأن جميع هذه المنظومات في النهاية تصبح حقوق وبالتالي تختلف عن مقصوصة الحقوق وضعت هنا في الشاشة نص حاول ألخص فيه اللي ذكرته في هذه الحلقة والنص هو الآتي كلما زاد التعداد السكاني وزاد التفاوت بين كفاءة الناس ومقدراتهم ومهاراتهم من جهة لأنه لا قيود عليهم وكلما زاد التفاوت في خيرات الأرض نوعاً وكما بين المواقع من جهة أخرى يعني عند جهتين تفاوت في الناس تفاوت في الخيرات في المواقع كلما كان البشر أكثر رغد إن تم تمكين الناس من خلال مخصوص الحقوق لسبب واحد وهو أن الإنتاج وبالذات بالتكاتف بين هذه الأطياف المختلفة من الناس والمواد المتنوعة في الأماكن المتفرقة سيؤدي لمنتجات أكثر تنوعا وكما لينعم البشر لاحظوا أني قلت بالتكاتف لأن انتشار الشراكة بين الناس انصياعا لمقصوص الحقوق سيؤدي لظهور معرفة تتسم بتجزئتها يعني تتجزأ للمستهلكات لعناصر أذر وأظهر بالتقدم المعرفي للوصول للحجم الأمثل الكفاءة ويتم تصنيع هذه الأجزاء الأصغر من قبل شركات ذات أفراد أقل وأقل ليصل الحجم للشراءك الأكثر كفاءة هذه الجملة صعب فهمها الآن لكن هي التي سأتي توضيحها في فصل الشركة يعني هذه الشركات وبتكاتف مشترك بين الشركاء ولأنه الأحجام صغيرة للمنتجات سيسهل تعلم التقنية ويسهل نقل هذا المنتج الذي يتحد مع منتجات اخرى ليتكون العنصر الاستهلاكي الاكبر. خلينا نضرب مثال سريع، صناعة اجهزة الحاسب الآلي مثلا راح تتفتت الى اجزاء اصغر واصغر وتقوم كل شركة مكونة مثلا من عشرات الافراد من تصنيع احد الاجزاء المتقنة لان عرف التصنيع اصبح متقنا وساميا ومعروفا للجميع. فيظهر العرف التقني الذي يسهل اتصال وعمل هذه الاجزاء مجتمعه ولحدوث هذا فهناك عده شروط ان شاء الله نوضحها في هذا الكتاب واحد هذه الشروط واهمها هو حريه انتقال الناس والمواد الخام والمنتجات وهو موضوع هذا الفصل هذا انسان يحتمل البرد فلا باس لديه من العمل في اعالي الجبال ويمكن في مناحل النحل وذاكي هو الاجهزه الدقيقه وما يحب الجهد البدني فلن يمل من العمل في مكان ضيق باجهزه لا تكاد ترى بالعين المجرده. وهذا يستمتع بالزراعه تحت الامطار فيذهب حيث الامطار، وهذه معادله مهمه. يعني اكاد اجزم وهذا معلوم للناس الان انه كل من ابدع في حياته سواء كان في العلوم او المبتكرات او التصنيع او كان حرفيا هو شخص يحب ما يفعله. لذلك كان مبدعا لانشغاله المستمر فيما يفعل، وبتراكم المعرفه لديه أصبح مبدعا ومتقنا لمنتجه أكثر وأكثر سواء كان منتجه ماديا كآل يصنعها أو خدمة يقدمها للآخرين كحلق رؤوسهم أو تصليح أجهزتهم وهذا المبدأ البسيط وهو وقوع الناس على ما يحبون من أعمال أو على الأقل ما لا يكرهون مبدأ معلوم ومهم إلا أن تطبيقه يصعب في ظل المجتمعات الحالية وحتى يقع الانسان على عمل يحبه فلابد ان تتاح له كل الخيارات اكثر واكثر، وهذا لا يكون الا بفتح افاق الانتقال امامه في اي اتجاه ليجد ما يلائمه ان لم يجده في مستوطنته، لذلك سنركز على حريه تنقل الناس ليذهبوا لما يستمتعون بأدائه او ما هم في حاجه لادائه، وان شاء الله ستروا العجب في هذا الفصل في فصل ابن السبيل. بما أتت به الشريعة من تحريك الناس ورقع واسعة أمامهم كل ما زادت المساحة كل ما كان للشخص خيارات أكثر يعني واحد ساكن في دولة صغيرة الآن مثل قطر ولا يعني راح يروح فين يعني لكن إذا كان العالم الإسلامي كله مفتوح أمامه وبالتالي في موارد مختلفة في أماكن مختلفة والناس بيطيف مختلفة يظهر هذا التفاعل الذي يؤدي إلى الرغد للبشرية آه نقف هنا عند هذا في لهذا الفصل آه لكن الحب يستمر يشاهد آه النقاش حول آه بحث دكتوراه عن التفتيش لأن أنا قلت في هذه الحلقة إنه الشريعة ما أتت بالتفتيش هذا التفتيش لا يوجد لكن الآن أمر على بحث دكتوراه بيناقش أنه احتمال نحتاج التفتيش هذه الأيام فحاول أبين أنه برغم إنو الباحث حاول أنه يبين أنه الشريعة ما أتت بالتفتيش لكن نحتاج هذا الأيام بالتفتيش أمر على بعض النقاط التي ذكرها فحاول الرد عليها بسرعة فإلا حاب استمر في الحلقة إلا حب يوقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم إذا تتذكروا في حلقات ماضية كثيرة كنت دائما أقول أنه نحتاج علماء الشريعة الآن لأنهم عندهم الملكة في أصول الفقه وفي التفسير و. إنهم ينظروا إلى العلاقة الحقوقية بين الإنسان والسلطات وأن هذا الجانب كان مغيب كثير وكان التركيز على علاقة الإنسان برب وعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالدولة نوعا ما كانت شبه مفقودة إلا بعض الفقهاء وبعض الفقهاء إلا ناقشوا هذه المسألة لاحظوا انه المسلمين الان في اشكاليه كبيره وانه في تخلف وجهل وما الى ذلك فتغيرت الظروف عن اللي كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم اخذوا انتم باعلم من دنياكم وهذه المسائل ناقشناها في الفصول الاولى في الحلقات الاولى من قصة الحق فكان التوجه انه نوعا ما تطويع ال أحاديث والآيات بحيث أنه نستنبط منا أحكام بالمقاصد بالسياسة الشرعية بهذه الأدوات استنباط أحكام تلائم وضعنا الحالي الآن آه هذا الموضوع قفزناه آه في فصل اسمه فصل المكوس هو من صفحة 853 إلى 1034 كان مفروض هذا الفصل نشرحه قبل الفصل الحالي ابن السبيل، وهذا الفصل اسمه المكوس. الان اذا حبيتوا أبرجعكم الى فصل صفحه 1004 الى 1019، اتكلم فيه عن السياسه الشرعيه. وفي هذا الموضوع بيتحدث عن البصمه، هل لانه ظهرت دراسه توجت بوجهه نظر واخذت كفتوى انه للدوله الحق في جمع بصمات الناس، حتى الناحيه الامنيه تتوضد يعني حتى الناحيه الامنيه تكون مستتبه بين الناس نحتاج نعرف المجرمين والحراميه وكذا، لذلك نحتاج ناخذ بصمات كل الناس. ففي هذا الجزء بناقش اقول طيب هذه تكلف الدوله عمليه جمع بصمات كل افراد المجتمع، تكلف الدوله كثير، تكلف المجتمع. وبالتالي كان يمكن نصرف هذه الأموال في أشياء أخرى طبعاً هي ما هي البصمات هي لكن كل المنظومة التي تهتم بالأمن الداخلي وزارة الداخلية المباحث والاستخبارات كل هذه لها نفقات باهظة تجمع مع بعض كان يمكن لو استثمرت في التعليم وفي تطوير المهارات لأفراد أبواب التمكين كان يمكن تؤدي إلى سمو المجتمع بالتدريج وذلك تلاحوا دائماً في حلقة الماضية كنت أقول المجتمع مع تطبيق الشريعة يسمو 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 لدرجة أنه يضمحل الفقر عندها تضمحل الكثير من المشاكل الإجرامية التجسسية كل هذه المخدرات الدعارة كل هذه تخف جداً إلى تصل إلى مرحلة الصفر يعني المجتمع يسمو 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 ومع إنفاق الأموال بطريقة غير ما أتت فيها الشريعة المجتمع ينحدر بالتدريج من أسوأ إلى أسوأ وفي أفضل الأحوال يكون زي العالم الغربي إنه مجتمع ماديا سعيد لكن يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية أو كما في العالم العربي والإسلامي مجتمع بالإضافة إلى تلويث الكرة الأرضية هو مجتمع متخلف وفي قهر وفي ديكتاتوريات لهذا كنت دائما نقول نحتاج علماء الشريعة إنهم يبحثوا هذه المسائل لماذا اثرت هذه القضيه الان؟ أه وجدت بحث لأنه, لانه في هذا الموضوع اللي بنتحدث فيه الان عن حريه الحركه وانسيابيه الخيرات والمنتجات والمواد الخام انه يجب الطرق ان تكون مفتوحه، مش الطرق يعني طرق سيارات، لا طرق طائرات، طرق سيارات، طرق قطارات، الناس لهم حريه الحركه من غير ما حدا يوقفهم يسالهم حتى ينتعش الاقتصاد اللي صار انه وجدت بحث بحث في هذه المساله سابقا وزي ما قلت لكم في الفيديو انه الاصل اطلاق ايد الناس وما حد يوقفهم لانه عمليه ايقاف اعطاء شخص الصلاحيه انه يوقف الاخرين قد يساء استخدامها بالاضافه الى انه زي ما تذكروا الطريق الهيوي قلنا سريع يضيق تعطيل لمصالح الناس يؤدي الى اضمحلال الاقتصاد فعملية التفتيش على الناس تعطي السلطات الصلاحية والأفراد هو زي ما قلنا في الحلقات الأولى من قصر الحق. فاللي بيصير أنه قد يساء استخدام هذه الصلاحيات ناهيكم عن تعطيل الإنسيابية في الاقتصاد وهذا عنصر مهم للاقتصاد فظهر بحث وجت بحث يتحدث عن هذه المسألة وانا ما ادري قد يكون هو صح ويمكن اكون انا صح تلاحظوا انه في وجهتين نظر وجهه نظر تبحث في الاثر عن الادله التي تبيح للدوله بدعوى الضروره والمقاصد وما الى ذلك تبيح للدوله التفتيش على الناس وبرغم انه الباحث الان راح امر على البحث مقتطفات اوريكم هي على الشاشه ونقراها آه طبعا هو ما هو آه سرد لكل البحث لا سردت الأجزاء المهمة حتى آه تروا وجهة النظر اللي أتى فيها وإنه الآن مجتمعاتنا آه تغيرت ونحتاج للتفتيش اللي لازم تقوم به الدولة طبعا هو يحسن الظن بالدولة هو خايف على المسلمين وزي ما تشوفه في البحث زي ما بين لكم أنه آه الأصل إطلاق الناس الأصل الـ ائتمان انه آه يجب ان يؤتمنوا في مواقعهم آه نثق فيهم لكن مع ذلك آه بسبب الضروره راى انه الدوله لها الحق في التفتيش واللي بقوله انا انه الشريعه نطبقها كما نزلت وبين انه الاثار اللي رجع لها قد لا يستشهد فيها في هذه المساله لكن هي لها خصوصيات يصعب علينا اسقاطها على إعطاء الدولة صلاحية التفتيش فباختصار أنا ما بقول لكم أني أنا صح ولا هو صح لكن إلا بقول لكم أنه في وجهتين نظر تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتمحيص لاحظوا هنا مسألة مهمة أنه إحنا بنحكم على وضعنا الحالي الملوث لأنه ما طبقنا الشريعة مش ملوث بيئيا يعني فاسد أخلاقيا وإداريا ولأنه ما طبقنا الشريعة وصلنا لهذا الحال إن طبقنا الشريعة لن نصل لهذا الحال فالكلام اللي بقوله أنا إنه مع تطبيق الشريعة إن شاء الله سنصل إلى مرحلة ما نحتاج فيها التفتيش بتاتا فما نقدر نعطي الدولة الصلاحية بهذا التف... الحق في التفتيش بناء على وضعنا الحالي بحيث إنه تكون هذه الصلاحية مستمرة للأبد لا، ممكن نقول أنه الآن الوضع سيء لأنه ما طبقنا الشريعة يمكن نحتاج التفتيش في حدود ضيقة جدا لكن لابد أن نبدأ بتطبيق الشريعة حتى تنتفي الحاجة للتفتيش لأنه لها سلبيات اقتصادية شديدة زي أنتم شايفين هنا في الشاشة وضعت غلاف البحث فإلا حب يبحث عنه ويرجع للصفحات لاني انا ما كتبت ارقام الصفحات يعني هذا ما هو دراسه مستفيضه للبحث لكن مرور سريع ويمكن نحتاج شخص اخر يتقصى هذه المساله بتعمق اكثر بالرجوع لهذا البحث وابحاث اخرى ان وجدت للوصول الى استنتاج قاطع ان شاء الله باذن الله قبل المرور على البحث خليني امر على توضيحين سريعين الأول إنه بالإمكان لأي باحث آخر عمل بحث مخالف استنتاجاته لهذا البحث بالاستدلال أيضا من الأثر فمثلا يعني مسألة تخطر على البال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين واحد واحد وزي ما هو معروف ذلك الوقت كان بالإمكان مع بعض الأفراد مثل استشهاد الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه على يد المجوسي كانت مسألة تسميم الخناجر مسألة معروفة مثلاً فالرسول صلى الله عليه وسلم ما راح فتش هؤلاء المنافقين لأنه بعضهم كان يمكن يقتل كبار الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم المسألة التوضيحية الثانية هي أنه لا يخطر على بال البعض أنه لما أقول أنه في الشريعة ما في تفتيش أنه مثلا الآن في السفر بالطائرات أنه الناس يفتشوا قبل صعود الطائرة الوضع هنا يختلف لي لأنه الطائرة هذه إن طبقنا الشريعة ستكون ملك لشركات خاصة ومن باب الأمن إنه الشركات هذه تفتش الناس إلا إدخلوا عقاراتها الخاصة زي واحد داخل بيتك وإنت لك الحق إذا كنت خائف منه تفتشه فنحن نتحدث عن الفضاء العام إلا حق للجميع الحركة فيه وهذه مسألة التفتيش ستأتي إن شاء الله بالتفصيل في فصل الأماكن في الحديث عن الخطط الثلاثة ألا وهي الخطط الإنتاجية والخطط المكانية والخطط الولائية الآن خلينا نمر سريعا على البحث في البداية كنت أخذ نص وأسوي له كت بيست وأخرجه مرة أخرى بطريقة ثانية لكن شفت العملية طولت فبعض الصفحات أنا سويتها من نصه هو وبعض الصفحات بعني في الأخير صورتها كما هي من بحث وضعتها فنمشي بالترتيب مش على كل البحث على بعض الأشياء المهمة فمثلاً زي ما أنتم هنا في الشاشة بدأ يبحث عن كلمة تفتيش في الأثر فيقول هنا مثلا ويوضح الصاوي مشروعية الإجارة والجعل على البحث عن الهارب فيعبر بلفظ التفتيش قائلا ما جهل حاله ومكانه كما يصح فيه الجعل تصح فيه الإجارة كأن يؤاجره على التفتيش على عبده الآبق كل يوم بكذا أتى به أم لا فهدف هنا الوصول إلى كلمة التفتيش وتلاحظوا أنه بوضوح أنه هنا شخص آجر آخر للتفتيش على حاجة هو يملكها وهذا وضع اختلف عن أنه نعطي الدولة الصلاحية لتفتيش الناس تلاحظوا هذا النمط يتكرر في معظم الاستنتاجات يعني في إسقاط على وضع لعلاقة بين اثنين علاقة خاصة بين اثنين لعلاقة الدولة بالأفراد وهنا أيضا تجدوا في الشاشة أنه في قول للرحيباني وبيستخدم كلمة التفتيش اللي حطتها باللون الأحمر ويستنتج بيقول فهذه السياقات وما جرى مجراها من أقوال الفقهاء في التراث الفقهي تدل دلالة واضحة على أن معنى التفتيش عند الفقهاء لا يخرج عن دلالته اللغوية المتمثلة في البحث والطلب وهنا في النص الترجيح بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد فبيقول إنه إن التفتيش مبني أساسا على مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة للأفراد واللي بحاول أبينه أنا في كتاب قص الحق إنه عملية الترجيح هذه بين المصلحة العامة والخاصة لابد أن يدخل فيها العقل البشري القاصر لأنه يرى المصلحة العامة مباشرة ولا يرى تراكمات أفعال الأفراد التي تؤدي للمصلحة العامة إن تراكمت وهذه وضحناها في الحلقات الأولى عندما تحدثنا عن المصالح المرسلة والمقاصد بالأمثلة على أنه إذا أعطينا جهة السلطة يمكن العقل البشري القاصر أو الأهواء تتدخل فيساء استخدام التفتيش والشريعة أتت بجذ هذه المسألة من جذورها لحتى يرتق المجتمع وتنتفي الحاجة للتفتيش إلا في حضور ضيقة زي ما الحين بين إن شاء الله فهنا بيقول وإن تجاوز التفتيش الوقائي غايته كان باطلا وفي هذا يقول المستشار الدكتور مجدي الجارحي وهذا التفتيش يعني التفتيش الوقائي يكون مشروعا طالما بقي في نطاق غرضه طيب كيف نعرف أنه طالما بقي في نطاق غرضه هنا في مسألة ترجيح الأهواء للشخص إلا في يد الصلاحية وهنا في هذا النص بيعرف التفتيش الإداري عند القانونيين بأن كل بحث أو استقصاء يكون مباحا لألا أو بمقتضى نص قانون يقع على شخص معين لاحظوا هنا أول ما تشوفوا كلمة قانون زي ما وضحت مرارا القانون من أين؟ اما انه يوافق الشريعه اذا ما نحتاجه ولا نحتاج نذكر من من الاصل او انه يخالف الشريعه فهو بالتالي يستحدث منظومه حقوق تختلف عن مقصوصه الحقوق تذكروا ايضا في الفيديو 60 تحدثنا عن تسميه الاسماء هنا الان بدات تظهر اسماء مثل التفتيش الاداري واللي يعتقد الناس منها انها حق لانه اساس فكره التفتيش الاداري مبنيه على انه جماعه تفتش آخرين اشتغلوا عند الدولة أو عند شركة وهذا الوضع لن يقع زي ما حاولت أثبت لأن الدولة ما عندها أموال وما عندها أجهزة إدارية تقوم بإدارة المجتمعات فيها وما في داعي نفصل هذه المسألة تحدثنا على وفورات وعن الأوقاف وعن كيف أنه مع تطبيق الشريعة والدولة ما عندها أموال المجتمعات تستطيع بنفسها من خلال الأوقاف من خلال الشركات التي توفر الخدمات تستطيع المجتمعات بنفسها القيام بما تحتاجه من خدمات من غير الدولة لأنه الدولة تعني مال عام والمال العام يعني الفساد فاللي بقوله إنه التفتيش الإداري هذا لن يظهر أصلاً إن طبقنا الشريعة الباحث حتى يثبت أنه في تفتيش لابد أن يبحث في الأثر القرآن أو السنة أو أفعال الصحابة ما يثبت أنه التفتيش جائز شرعاً وأنه نحتاجه هذه الأيام فتلاحظوا هنا من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بِنَبَأْ فَتَبَيَّنُوا طبعا واضح من الآية هنا إنه ناس وجاهم واحد وشكوا إنه فاسق وأتاهم بنمأ فالقرآن بيقول لهم تبينوا من صحة ما يقول هذا الشخص الذي أتى هذا وضع جدا يختلف على إنه الدولة تضع نقاط تفتيش للرايح والجاي عشان تشوف هو حامل سلاح أو لا لا تنسوا أيضاً لما تحدثنا عن العمل العسكري قلنا إنه عبادة وليس وظيفة وتحدثنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الأمة المسلمة على أن تكون دائماً متسلحة ما في أحد من الصحابة أنكر على الصحابة الآخرين إلا كان يحمل سلاح كان هذا كان هذا وضع طبيعي جداً هل هذا يؤدي الى ان الناس يقتلوا بعض لا في تطبيق للشريعه قاتل وقتل يا ريتكم ترجعوا وتقراوا فصل المكوس حتى تتضح هذه المسائل من الايات اللي استشهد فيها ايضا قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا هنا في نصيحه للافراد الا هم يضربوا في الارض يعني انا رايح لمنطقه ثانيه ابحث عن رزق عن معدن وخارج في سبيل الله من الأولى إني أتبين فتلاحظ هنا استنتج من هذه الآيتين وقال وقد عقد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى بابا أسماه باب التثبت في الحكم ثم ذكر فيه هاتين الآيتين الكريمتين وهو ما يشير من الناحية النظرية إلى جواز كل ما يفيد التثبت في الحكم وهذا هو شأن التفتيش فيكون جائزا في فرق بين أني أنا أتثبت في الحكم وبين إنه واحد فتشني وقد أطلقت الآية الكريمة الأخرى ضرورة التبين في كل حال عند الضرب في الأرض، يعني أنا لما أضرب في الأرض أنا أتبين، وهنا يبين زي ما أنتم شايفين وقوع التفتيش من الجهة التطبيقية، وبيستنتج بقوله تعالى في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، وبالنظر إلى أقوال المفسرين زي ابن إسحاق والطبري بيستنتج ويقول واستفاد من هذه الآيات الكريمة جواز التفتيش خاصة في الاتهام بالسرقة لاستجلاء حقيقة الحال ويقول أيضا كما يستفاد منها أيضا أن التفتيش مسألة قديمة عرفها الإنسان عبر العصور وليس شيئا مخترعا أو حادثا في العصور الجديدة وإنما تم التفتيش في عصر نبي الله يوسف عليه السلام مما يعني أنه كان من شر من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي في شرعنا ما يبطله والسؤال هنا انه هذه حاله مخصصه ليوسف عليه السلام لانه كان مسؤول بيفتش اخوه واحد بيفتش اخوه وليس تفتيش جميع الناس والكيد فيهم لانه يوسف حشاء ان يفعل هذا ان يضع في حاجات الناس بعض الادوات اللي استخدمها هو وبعدين ابدا يفتشهم حتى يوقع فيهم فما نقدر نستخدم هذه كدليل ونقول هذا شرع من قبلنا وانه ما اتى في الشريعه ما يبطل هذا، لا الشريعه اتت بما يبطل هذا لانه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه من بعده فتشوا الناس الا في حالات سامر عليها الان ابينها انها حالات استثنائيه وليس نظام عام يشمل الامه. ومن الاثار اللي بيرجع لها قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد. أم كان من الغائبين وبيقول أنه التفقد هو طلب ما غاب عنك من الشيء وبين من اشتقاق تفقد أنهم توسعوا فيه فأطلقوه على طلب معرفة سبب الفقد أي معرفة ما أحدثه الفقد في شيء فالتفقد البحث عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم ينقص وهو يدل على إجراء التفتيش في الجملة هنا الآن سليمان تفقد الطير إلا هو يملكها يعني واحد بيتفقد شيء من الاشياء اللي املكها وهذا وضع يختلف انه سليمان عليه السلام يضع جهاز اداري يفتش على الناس هذا واحد صلوات الله وسلامه عليه بيفتش في املاكه وهنا وضعت في الشاشه ثلاثه لوح بيصل فيها الباحث الى انه التفتيش الاداري هو ضروره لحمايه الامن العام فبيستشهد من قوله تعالى أعوذ بالله الشيطان الرجيم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوه به وقوله تعالى الذي أطعمه من جوع وأملا من خوف إنه في ضرورة للمحافظة على الأمن العام والنظام وأن الدولة لها أن تضع القيود على دخول البلاد اللي تحكمها من الناس اللي يجون برا بقدر ما تستدعي الضرورة وبعدين بيسأل هل يجوز هذا أو لا؟ حتى يجاوب على السؤال بيذهب للقواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية إلا تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات الآن إلا لاحظت أنا أنه إذا استثنينا مكة المكرمة للناس غير المسلمين الدخول والخروج من غير إيقاف هذه المسألة تحتاج بحث في ظروفنا الحالية اللي هي الدول الأخرى تمنع المسلمين من السفر إلى تلك البلاد هل لنلحقني؟ نعم أو لا، أو هل إنه الاقتصاد عندنا ينتعش إذا كان سمحنا لهم بالقدوم إلى بلادنا؟ فمسألة إنه نضع حدود وما يدخلها الآخرين هذه مسألة يبغى لها بحث من الناحية الاقتصادية حتى نتمكن من استحداث قانون يمنع دخول هؤلاء إلى ديار المسلمين. طبعاً القول الراجح إنه هي المعاملة بالمثل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دائماً يأخذ بهذه به المسألة المعاملة بالمثل. لكن هذا يجب الا ينسحب على انه الدول الحاليه العربيه الاسلاميه تضع حدود بين بعض حتى تمنع المسلمين ينتقلوا من بلد الى بلد وضعين مختلفين تماما اللي بيصير انه الحكومات تاخذ مثل هذه الابحاث وتدفعها الى مساحات اوسع تعطيها المزيد من الصلاحيات على حساب حقوق الافراد وبالتالي يظهر التخلف زي ما بينت مرارا يعني هنا الباحث زي ما انتم شايفين بيأكد على انه الاصل هو في حريه التحرك بيستشهد بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور تلاحظوا هنا في هذه اللوحه بيبين انه الناس اللي يقوموا بالتفتيش الأصل فيهم إنهم يقوموا بهذا العمل لأن هذا واجبهم ويقوموا فيه بطريقة يوثق فيها فيقول وإنما يقومون به حرصا على أمن كل مواطن يقيم في أراضي الدول الإسلامية فهدفهم الأول هو توفير السكينة والاطمئنان للناس وهي مهمتهم التي ألزمهم الله عز وجل بها من خلال قوله تعالى بالله بالإمن الشيطان الرجيم هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وقوله تعالى: "ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين". السؤال هنا يعني من تجربتكم، ما لاحظتوا بالذات في الدول الفقيرة انه الموظفين الا على المناطق اللي فيها تفتيش، تعدي الجمارك، تيجي تتفتش، تدفع رشوة، تمشي، ما تدفع رشوة يوقفوك. وانت متحرك من منطقه الى منطقه في نقطه تفتيش تقدر ترشي اكبر راس. يندر تجد واحد ما يرتشي هذه الايام. طبعا بعضهم عندهم نفوس لا ترضى بالرشوه، لكن لانه الرشوه يمكن كانت قليله. يعني تعال لواحد امين مثلا وقول له بدال ما اعطيك 1000 دولار اعطيك مليون دولار. هم قله الذين لا يؤثر فيهم المال. بالذات في الدول اللي وضعها المالي جدا صعب. يعني يمكن بعض السكان في الدول النفطية يرفضوا هذا الوضع لكن إذا سافروا للدول الفقيرة يشوفوا أنه معظم المسؤولين يرتشوا من تجربتي في عده الدول كنت أسافر بالسيارة تضع داخل الجواز كذا دولار تخلص أول واحد ولأني كنت أرفض أضع أموال داخل الجواز كنت أتمرمط في الحدود وهنا تلاحظوا أنه بيرجع للسنة النبوية حتى يرى إمكانية التفتيش الآن على الناس بالرجوع إلى السنة المطهرة فبيقول أنه في جهتين نظرية وتطبيقية وفي الجهة النظرية بيستدل بحديث بهز بن حكيم اللي قال في كل إبل سائمة وفي كل أربعين ابنة لبون وهذا الحديث وهذه الأحاديث اللي تتحدث عن الأموال الظاهرة والباطنة ومتى يحق للعامل على الزكاة أن يفتش أو ما يفتش هذه ناقشناها في فصل الأموال ولا كلها زي ما تتذكروا كانت تكريم في تكريم إنه الدافع للزكاة هو المكرم الشخص الذي يأخذ الزكاة يذهب إلى حيث مياه دافعي الزكاة وتذكروا في أموال ظاهرة وأموال باطنة وتفاصيل كثيرة إذا رجعتوا لا تستنتجوا إنه لا يمكن إسقاط هذا الحديث على تفتيش الناس في غير الزكاة وفي حدود ضيقة جداً فمثلا هنا بيقول وفي الحديث دلالة على واضح على التفتيش وتقويم الاملاك ايضا للوصول الى نصاب الزكاه ومعرفه ما يملك الشخص على الحقيقه بيستنتج وبيقول وتقويم املاك الشخص وحصرها وجردها هو نوع من التفتيش الظاهر في املاكه لانه لا يمكن جردها وحصرها بغير تفتيش عنها ومعرفتها جميعا يا ريتكم ترجعوا لفصل اموال حتى تستنتجوا انه لا يمكن الاستشهاد ب التفتيش على دافعي الزكاة على التفتيش على أفراد المجتمع اللي من حقهم التحرك في الكرة الأرضية من غير تفتيش شتان بين الحالين وهنا بيتحدث عن التفتيش من الجهة العملية التطبيقية وبيذكر قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن صياد وهي قصة معروفة هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هو بنفسه يتقصى عن حالة شخص وليس نظام دولة تضع نقاط للتفتيش على الرايح والجاي فيستنتج من هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شك في هذا الشخص أنه يكون العورة الدجاد بيستنبط من هذه الحادثة وبيقول وفي الحديث دلالة ظاهرة على جواز التفتيش حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجلي حقيقة ابن صياد ومن ثم ذهب إليه يعني الرسول ذهب له وأخذ يتقي بجذوع النخل بعيدا عن أنظار ابن صياد ليستجلي حقيقته ويستبين أمره وهذا ما يمكن أن يسمى اليوم بمراقبة المتهم والمراقبة والتفتيش واحد من جهة النيل من سياج الحياة الشخصية المتهم فالواقع دليل ظاهر على جواز استجلاء الحقيقة عن طريق التفتيش الذي يمكن أن يوصل إلى هذه الحقيقة وبيرجع ايضا لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على السوق وضع يده في طعام حتى يتاكد انه هل هذا الطعام اللي بيبيعه البائع صالح للاستهلاك او لا واللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني وبيستنتج بيقول انه من هذا الحديث نقدر نتاكد انه في تفتيش اداري فدل ذلك على جواز تفتيش ولي الامر على اصحاب الاعمال هنا في مساله دقيقه لابد من انه نلتفت لها انه هذا التفتيش هو امر مطلوب بايه محدده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه الايه قالت ولتكن منكم امه وهذه وضحتها في كتاب عماره الارض وبينت انه الاحتساب هل هو فرض كفايه او فرض عين وانه عمل تقوم فيه افراد المجتمع وهذه المسألة ظن موضحة في موضوع الحرية والضرر في عمارة الأرض في الإسلام ناهيكم عن أن التفتيش هنا لشخص بيعرض بضاعة على الآخرين حتى يشتروها مو واحد رايح من مكان لآخر وشايل مع بضاعة ووقفوه فين جوازك؟ فين هويتك؟ أفتح الصندوق إلا في السيارة؟ شوفي إيش في داخل السيارة ما يؤدي إلى تثبيط الاقتصاد وهنا في النقطة الثالثة بيستشهد بالقصة المعروفة التي حدثت عندما قام حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه وارضاه بإرسال رسالة إلى قريش فالرسول أتى خبر وأرسل صحابة لتفتيش هذه المرأة لإخراج هذه الرسالة وبيستنتج ويقول ويدل هذا الحديث على جواز التفتيش من جهة فعل الصحابة وبيقول في هذه القصة دلالة واضحة على مشروعية إجراء التفتيش لما فيه من إظهار الحق وثبوته. طبعا هنا الوضع جدا مختلف، ليه؟ لانه كانوا متاكدين انه هذه المراه عندها خطاب وارسلوا خصيصا لها، وهذا يختلف تماما عن انه نضع نظام اداري لكل الدوله، لكل الامه، يفتشوا الرايح والجاي، بالنسبه لي انا صعب جدا الاستنتاج من هذه الحاله، على جواز التفتيش على عموم افراد المجتمع، شتان بين الحالين، وفي النقطة الرابعة بيستشهد باللي حدث على أسرى قريضة واللي كانوا ينظروا فيه إلى فرج الغلام فإذا راه قد أنبت الشعر ضرب عنقه وأخذ من لم ينبت فجعله في مغانم المسلمين وهنا بيقول أنه في تطبيق عملي للتفتيش بقصد استجلاء الحقيقة وقد كان الأسرى من بني قريضة يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن فروجهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هنا واضح جدا أنه في اختلاف شديد بين هذه الحادثة الكشف على أعداء تم أسرهم كيف يمكن تسقط على أنها تستخدم لعموم المسلمين لذلك زي ما كررت قد يكون الشخص هذا الباحث على حق؟ وأنا غلطان نحتاج أن نبحث في هذه المسألة أكثر وهنا بتشوفوا في المطلب الثاني وقوع التفتيش من الجهات التطبيقية العملية بيستدل بعض الآثار طبعاً أنا ما ماشي بالترتيب بحيث اني اغطي كامل البحث. لا فقط بعطيكم عينه من الاستشهادات اللي رجع لها الباحث حتى يستنتج انه التفتيش جائز واحيانا مطلوب، بس اذا تلاحظوا انه هو قلق جدا من اساءه استخدام السلطات لهذه الصلاحيه جزاه الله خير فببين يعني وما في داعي ابينها هنا انه المسلم مؤتمن وانه وانه فهذه اشياء معروفه. ما في داعي يعني نشرحها بس ببين النقاط إلا استنتج منها على جواز التفتيش فمثلا هنا في الحادثة الأولى بيذكر قصة الفتاة اللي وقع منها الوشاح الأحمر وجات حدأ وشالته وشكوا فيها وفتشوها فبيستنتج أنه التفتيش كان شيء موجود وطبعا زي ما قلت هذه حالة خاصة جدا لأنهم أفتقدوا شيء في خلال وجود الفتاة ففتشوها وطبعا هذه الحادثة يصعب إسقاطها والاستنتاج أنه يجوز تفتيش عموم الناس لأنه هذه حالة خاصة في إنسان مشكوك فيه وفي النقطة الثانية بيستشهد بقصة قتل ابن الزبير رضي الله عنه يعني عبد الله بن الزبير لما انتصر عليه الحجاج ودخل منزله وجد صندوق وفتحه وكتب إلى عبد الملك بن مروان وقل له عندما تفتش جيب معك جماعة من قريش حتى يكونوا شهود وبيقول هنا أنه وجه الدلالة في هذه الواقع واضح جدا لأن الحجاج بن يوسف الثقفي دخل منزل الزبير رضي الله عنه بعد مقتله السؤال هنا للفقهاء هل يمكن أن يحتج بفعل الحجاج بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه للاستنتاج بجواز التفتيش؟ أنا لست فقيها ولكن يعني بالنسبة لي من الواضح أنه صعب جدا الرجوع إلى فعل الحجاج كدليل، وفي الأثر الثالث بيتحدث عن أم موسى وكيف أنه كتمت أمرها عندما حملت وأنه كان في وقتها تفتيش من قبل فرعون وجنوده وبيقول أنه وهي قصة تشهد لوجود التفتيش وتفعيله من أجل تطبيق قوانين الدولة. ممثله في اوامر الفرعون الذي امر بالتفتيش على المواليد الذين يولدون في السنه التي حددها وقتلهم وهو ما يعني ان التفتيش وعدم الاجراءات القانونيه المعروفه والمعتمده منذ اقدم العهود زي ما قلت انا لست فقيه لكن كيف الواحد يستشهد بفعل فرعون على ايجاد حكم لايامنا هذه ومن المسائل اللي رجع لها حتى يناقش مساله التفتيش هي القواعد الفقهيه فمر على تطورات بحال المحظورات ومر على قاعده الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف وعلى قاعده الضرر يزال وجميع هذه القواعد تحدثنا عنها في الحديث عن القذف بالحق وتحدثنا عن المعتزله المعاصرين وتحدثنا على كيف انه تطبيق هذه الاستنباطات التي تأتي باستخدام هذه القواعد ولأن العقل البشري لا يعلم الغيب تطبيق هذه الأنظمة والقوانين المستنبطة من هذه القواعد يؤدي إلى استحداث منظومات حقوقية قد تخالف الشريعة أحيانا هذا إن لم يكن دائما وإذا تتذكروا في هذه المسألة تحدثنا عن نزع الملكية وتحدثنا أيضا بالتحديد عن نزع الملكية حول المسجد الحرام وبينا أنه يستحيل على الأقل البشري القاصر أن يعلم المآلات لهذه الصلاحيات التي تعطى للدول والتي إن لم تكن بنصوص واضحة من الشريعة يعني مقصوص الحقوق ستؤدي للتخلف طبعا هؤلاء اللي بيستنبطوا بالرجوع إلى القواعد نواياهم صادقة وجيدة لكن لأن العقل البشري قاصر ويرى الأيام هذه الكوارث اللي نعيش فيها ويقول ها الاسلام صالح لكل زمان ومكان ويستنبط، وبالتالي يزيد السلطات قوة، أنا لم تمر علي حالة واحدة كان الاستنباط فيها يؤدي إلى تخفيف الصلاحيات التي في يد السلطات، هي دائما تؤدي إلى زيادة صلاحيات السلطات. وكنت دائما أقول ولا زلت أقول أعطوني مثال واحد باستخدام هذه القواعد. بالمقاصد، بالمصالح المرسلة، بالسياسة الشرعية أعطوني مثال واحد يؤدي إلى تحسين حال المسلمين لم تأتي به الشريعة نصاً مثل من سبق إلى ما لم يسبق إلى أي مسلم فهو له مثل لا ضرر ولا ضرار وكل هذه تؤدي إلى إطلاق أيدي الناس فالباحث زي ما هو واضح نوايا حسنة جداً ويبحث عن مصلحة المسلمين لكن لانه راى وبحالي في نوع من الارهاب في نوع من الاجرام فذهب الى البحث عما يعطي الدوله الحق في التفتيش وهذا واضح زي ما انتم شايفين هنا من الشاشه بخوف على المسلمين وبيتكلم عن حرمه المسكن وبيتكلم عن انه الناس لهم خصوصيه عاليه واذا الانسان الغريب تعدى على هذه الخصوصيه ونظر الى عورات الناس حتى إن المنظور إليه فقع عين الناظر فلا شيء عليه لأنه بدافع عن خصوصيته فمثلا هنا بيذكر حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية ولا قصاص وحتى يأكد على استقلالية الأفراد وضمان أمنهم بيتحدث مثلا عن الاستئذان زي ما أنتم شايفين هنا في الشاشة ويتحدث أيضا عن حكم التجسس على البيوت ويتحدث عن تتبع العورات للاخرين فزي ما انتم شايفين من العرض سريع لهذا البحث انا ما اعطيته حقه لانه هو بحث طويل ويدخل بعدين في التفتيش الاداري التفتيش الجنائي والتفصيل بينهما فتفاصيل ما حبيت ادخل فيها لانه المساله هذه يبغى لها فقهاء متخصصين ينظروا لهذه المساله وهل نحن بحاجه الى هذه الاجتهادات او لا لانه تذكروا دائما انه الذي نراه من خلل الآن هو بسبب عدم تطبيق الشريعة وكل ما خالفنا تطبيق الشريعة وتناسينا هذا الموضوع في مقصود الحقوق كل ما ازدادت الأمة تخلف وفقر وكل ما احتجنا لاجتهادات أخرى تؤدي للمزيد من مساحة الدولة في الصلاحيات وهذا يؤدي إلى المزيد من التخلف يعني ننزل من أسوأ إلى أسوأ وكل مرة ننزل الأسوأ ما نرجع للأصل ونوجد بالفتاوي والاجتهادات احكام جديده توسع من صلاحية الدوله فبرغم كل الحذر الذي قام فيه الباحث وبرغم كل هذا الا انه في شيء ناقص مهم جدا هو انه لابد ان نقارن بين حاله الامه من غير تفتيش اقتصاديا وكيف اخلاق الناس تسمو بوضعهم الجيد وبالتالي تقل الحاجه الى التفتيش لانه ما في مجرمين ما في سرقات ما في دعاره ما نقيس هذا بما الذي يحدث إن زاد التفتيش نحتاج إرقام نحتاج إحصائيات حتى نصل إلى الاستنتاجات هي المسألة ما هي بهذه البساطة لكن هي نقطة على الطريق إن شاء الله يأتي بعده أو هو يكمل في هذا الخط لتقصي في هذه المسألة أكثر حتى نصل إلى بر آمن لكن البر الآمن بالنسبه لي أنا إن الإسلام أتى مكتمل وما نمكن نضيف عليه شيء طالما إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفاء ما وضعوا نظام يفتش الرائح والجي ما وضعوا نظام يخون الناس أنت خائن أثبت لك أو أثبت المجتمع أنك أنت أمين بالتفتيش طالما أنه ما في هذا النظام ما يمكن نستحدثه لانه زي ما احاول اثبت انه هذا يؤدي الى تراكم وتضخم الاجهزه الاداريه في الدوله بالهاجس الامني فتظهر المخابرات والاستخبارات والمباحث يعني انتم عارفين القصه هذه. اطلت عليكم وانا اسف لكن دائما يعني اقول الناس اللي بيلوموني على الحلقات الطويله انه وقفوا الحلقه وقت ما تتعبوا وقفوا وبعدين يعني لا تقلقوا عددكم قليل يعني المتابعين هم يدوا بجوميتين. ان شاء الله باذن الله يزدادوا ان كنت على الحق واذا ما كنت على الحق عسى هم ما زادوا يعني دائما اخاف اني يمكن اكون غلطان وبالتالي زي ما انتم شايفين الان عندما تحدثت عن التفتيش يمكن يكون غلطان وبالتالي عدم زياده المشاهدين هو خير كثير لان تكون طفره وتنتهي تروح مع الزمن لكن ان كنت على الحق ان شاء الله سيظهر نراكم على خير في امان الله وكل عام بخير ودعواتكم مره اخرى